0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 小啊、呃。这期节目呢，肯定是要稍微喷一喷国足，或者说喷一喷李铁主教练吧，是吧
1: ？看了球，朋友们也都知道啊，中国队输给了沙特， 3比二输的。2022世界杯呢，可以说啊，八成是没戏了。你把理论上的机会呢，你算上，你可能还能搏一搏，但咱们务实一点说，应该就是没戏了。是
0: ，呃，首先小组前三位，咱们本来就是第四档，要去拼前三，基本上是属于要超水平发挥了。而我们也跟组里的前三档的球队过了招了，三场比赛都输了。呃，前四场比赛呢，除了跟比咱们稍微弱点的越南咱们赢了以外，另外三场都输了。那我觉得这个也是属于就光看比分来说的话。啊， uh, 我觉得也是属于正常发挥吧，是吧
1: ？就本来也没期待啊，中国队能一跃而起把别人都踩脚下。那如果说拿到第四名呢，小组第四名呢，实属正常发挥；如果拿到小组第三名，参加那个附加赛呢，其实就可以算超常发挥了，因为你要打败一些本来就比你强对手。如果你能直接晋级，也就是小组第一或小组第二，那可以说是运气也完全站在你这边了。否则你不可能做到这个成绩。那中国队现在这样呢？很多球迷喷啊什么的。但是如果你冷静一下想的话，是符合咱们这个客观规律的，因为就是这个实力。但大家可能觉得这个输球过程实在是太窝囊。了
0: ，是，呃，首发出来以后呢，咱们也看了，就是感觉就是呃日本那一场比赛的一个翻版吧，又是一个五后卫阵型，再加上一个三个防守型中场。基本上，呃，放弃中场的进攻吧，然后再加上吴磊和张宇宁打打反击，呃，上半场真是摁着打，然后沙特比日本的状态更好一些，所以说上半场这个很多机会人家其实也浪费了一些吧，然后在禁区前有一些不是机会，机会人家靠一些个人能力进球了，啊、呃，基本上上半场零比二以后就是被碾压的态势，是吧？
1: 上一次跟日本其实也是这感觉，但是日本那一场呢，日本队他自己不太在状态，所以最后是一比零进入半场休息。但是这一场呢，沙特自己在主场嘛，球迷这么多，气势如虹的，咱们这儿一下就吃瓜到了。现在这个时代呢，你如果打强的，你上来就想固若金汤，其实。不太可能啊，真的不太可能。那强子围着你打的话，你的你那个半场演练很快就会被人攻破的
0: 。对，一般都还是需要有一些套路去进行反击的，不是说，呃、百大巴就是纯百大巴，其实你还得有那么一手，是吧？然后然后让别人有忌惮，不能够全部压出来。如果真是全部压出来干你的话，<对>那中国队按照中国队中超的这这么一个防守强度的话，很快就。被打成筛子，咱们上半场也看到了。然后比较有争议点呢，就是说呢，还是在于规划这个问题。我发觉规划完以后呢，呃，咱们用的不多，但每场比赛都有这么一个话题性嘛，就是说李铁到底用不用规划，什么时候用规划，用多少规划，对吧？呃，这场比赛是首发零规划，啊、呃，我觉得蒋光探这样这样子球员，在我眼里其实都不能算是规划了，对吧？这。呃，不管怎么样，吴雪源的规划是零个。那下半场上,上来呢，呃，可能也是想换一种打法了啊、呃，换了洛国富和阿兰上来。然后，呃，咱们也看到了上半场一上来三板斧的能力很强啊。这个，呃，特别是两个巴西人连线了以后，内角球有那么一点点小运气，但是也能看出这不是中国呃中国本土球员能够做出的一些个人技术能力，是吧？
1: 是，我觉得沙特在下半场他自己也没反应过来啊，就是没反应过来中国队前场突然上这么一个档次。那这两个规划球员呢，也是准欧洲水平吧，或者说就是欧洲水平，但没到欧洲一线。但是在亚洲赛场上，那肯定绰绰有余了嘛。沙特虽然比中国强，他也不是说什么亚洲巨头，然后在世界范围内最多就是个中游球队，就到此为止了。所以说上这个巴西球员以后呢？像洛国富他们对沙特来说就是个压制，但是我大家也知道，我是特别反对这个规划的。除了有血缘的规划，我觉得还可以，或者说有中国背景的外国人吧，比如说有一外国人在中国长大的，我觉得也没什么问题。就是我很反反对这种跟中国本来没什么联系啊，突然就变成中国国家队球员的事儿，像艾克森他们这样的，因为我觉得没什么必要嘛，有点浪费钱，你又不是规划一科学家什么的。但既然你已经规划了，毕竟这事儿不是我们做主，那你已经规划了，你就得让他上嘛，对吧？因为毕竟他实力强，你目的肯定是赢球。但我不太清楚啊，为什么上半场他们就把规划球员全都憋在板凳上？我不觉得他们体力是够踢半场吧，至少能踢六十分钟吧，对吧？你可以先上一上一两个人打打反击什么的。嗯
0: ，主要还就真一点就在于打脸，自己给自己打脸吧。下半场换上来以后，局面如果不是对方。门将卧草了十分钟的话，我觉得很有可能前二十分钟就把这比分给扳回来了，因为这个中国队上了规划以后起势很很厉害，基本上感觉呃半场呃压着别人打了是吧？然后机会慢慢都在出来了，呃当然了，对方门将应该也是自己受伤嘛，但是也是想通过受伤。然后把中国队气势给压压下去，然后在地上卧槽！我觉得咱们也得八分钟吧，这个卧槽我觉得就是一个临界点，下半场的。然后换上来以后呢，对方替补将换上来以后呢，啊、呃，对方又靠了一个边路的呃进攻嘛，然后把中国队的防线给打穿了，啊、呃，三比一以后呢，我觉得大势已去，但是中国队很顽强。特别是那几个规划球员都很顽强，我看他在场上百分之五十五十的球不让，这个还有点让人感动，是吧
1: ？啊，对，规划球员实力没得说，我觉得整体斗志也还可以。至于沙特那边，一个是你说他守门员跟那儿磨，当然他守门员确实受伤了，但他都通过在磨佯攻的时间又上来抬人、啊、然后又上来。跟那个替补还拥抱一下，就这几分钟让沙特足够啊调整一下心态，然后就可能还能互相之间聊几句，然后看一看谁稍微改变一下微调一下战术，这些都可以做到。所以中国队的那几分钟的气势马上就被别人摁下去了，但是这摁下去的方式有点有点无奈吧，但是没有办法，这事就发生了。本来以为可以一直追平，甚至三比二反超吧，但是第三个丢球呢，实属不应该啊，你就可想而知。中国队规划了半天，这个前场队员那是提升了一档，后场没规划，依旧是老样子。对方就是一打一穿。
0: 嗯，呃，后场唯一引进的这个蒋光太，咱们也看到了，他基本上，呃，属于是英超淘汰物产产物吧。然后跑到中国来，肯定也没怎么长球嘛。反正就是他来中国之前最后一战，桑德兰跟着从英冠都降级了，是吧？就差不多英甲。呃，上游的水平的这么一个中后卫拿到亚洲来，呃，关键时刻还是稍微差一档，是吧？但是我觉得还是比本土的一些球员，呃，比本土的中后卫强，更别说比本土原来踢中锋的于大宝强吧，是吧？更别说这个了，是吧
1: ？于大宝踢中后卫真的是一个搞笑的决定吧，对吧？就是于大宝在北京踢中后卫。可以理解吧？毕竟一个球队呢，你可能中后卫就那么几个，那其他几个中后卫不给进的时候没辙，然后拿一个中锋替中后卫。但你到了国家队呢，你就不用再拿一个中锋替中后卫了吧？你还是有很多中后卫可以选的。然后你再对比一下蒋光太的实力啊，蒋光太最后定位应该就是英甲水平吧，最多最多英英冠保级队水平。那中国本土的球员呢，还不如他呢。那中国本土球员大概就是英甲中下游。英乙上游吧，也就这水平了。面对沙特，还是比较吃力。所以我觉得，如果说你真要规划，还是得规划一防守队员。你规划这个进攻四大天王，你从来就没有一次能把他们四个全派上去嘛，对吧？所以还是规划，还是得稍微理智一点啊。嗯
0: 、呃，就算强如利物浦、曼城，都也是从范戴克、卢本迪亚斯开始建立起自己非常巩固的阵容嘛，是吧？啊、呃，再加上李铁。这四场比赛，四套首发确实令人看惊了，没有这么玩的是吧？然后四后卫五后卫来回切换，这个也是确实让人看惊了。所以说不管怎么样吧，原来我不太想喷李铁的，因为感觉澳大利亚和日本确实是实力差一点。这场比赛看完，我觉得还是有点自己作的意思。这个，呃。这场比赛，我觉得沙特实力跟中国可能是高一点，但是不至于说咱们没有机会去扳平，不至于说到最后的时刻会落后两个球，然后通过一个稍微有点运气的球扳成三比二。然后，呃，就即即使如此的话，啊，三个规划之间的配合，咱们也打出了一个啊单刀球吧。然后，可惜阿罗伊肖，啊，洛国富没有。啊、呃，传中！如果那个球传中的话，应该是很，很漂亮的一次三个巴巴西前锋连线的一个进球吧，是吧？嗯
1: ，当然了，这种球有这个机会是肯定的，你可能有这么三四次机会进一个吧，对吧？就是球迷也不能说这么好的机会你就没抓住，这个你给 C 罗和梅西这个级别球员也不是每次都抓住的，只是他们这种更高水平的球员更能抓住机会，仅此而已了。所以还是得。防守做好，然后你得进攻，是吧？你不能指望一个球队，你人家进你三个，你进他们五个，这这很难。尤其是别人进了以后呢，他心态就是往回收的。你再反过来进五个，呃、那是完全不一样的概念
0: 。接下来呢，我们踢完这四场比赛了，然后最后呃第一循环最后一场对阿曼，然后踢完以后，咱们又要进行第二循环了，也就十十一月，呃，咱们就要要跟澳大利亚踢了。后面还有六场比赛。呃，我觉得是时候中国足协也好啊，中国，呃，足呃中国国家队的教练班子也好，啊，得好好想一想，这这后面六场比赛咱们以什么样子的一个心态去踢了啊、呃？前四场比赛咱们也看到了，就是这么一个回事儿。然后现在小组排名第五，才积三分，只在越南身上拿了分儿。对于非常宝贵的世界杯啊，十、呃、二强啊、呃，亚洲区预选赛的十二强的比赛呢？呃，我觉得对于中国队来说，也就是四年能踢一次的比赛。那你这后面六场，对于很多年轻球员是一个非常好的锻炼机会。那你如果说老是用这些三十加的球员，呃，踢的话，咱们有可能，我觉得大概率还已经出不了线了。那你如果用这些三十加的球员的话，那下一届基本上又是清零重来嘛，对吧？那咱们得好好审视一下。到底以什么样子的一个心态去踢后面这六场比赛？呃，对于规划球员也是，我们规划球员都是三十加的球员了。这个我觉得，呃，这三人能有一个留在下一届的冲击世界杯的阵容中间已经不错了。那我们到底还需要用他们用多少呢？我觉得这是，呃，我们现在要想起来的这么一个，呃，非常重要的一个课题了，是吧
1: ？就是现在应该开始想。但是具体应该怎么操作呢？踢完阿曼就知道了。如果说你跟阿曼踢没赢就输了或者打平，那就直接备战2026就完事儿了。中国队老套路嘛，对吧？提前四年备战再下一届世界杯，那只能这样了。因为你如果赢不了阿曼，真的神仙难救，除非你后面第二循环全胜，对吧？这这事儿咱就是梦梦里啥都有吧，不可能出现了。所以你必须先赢阿曼，赢了阿曼，你再说一说到底咱们是全力一搏第二轮搏一把这个出现呢，还是说咱们就见好就收了，让下一代球员好好练，再讨论一下这个问题。关键是先跟阿曼来一场。
0: 嗯，呃，是这样子，但是我觉得就算赢了阿曼，我估计也就提升百分之五的冲击世世界杯的概率吧，啊，基本上也是没太多的戏了。呃，有让李铁下课的，我觉得既然学费已经交了，就不让他上学了，这个、我觉得就有点儿呃说不过去啊。李铁前三场确实犯了很多错误啊，特别是防线，呃，阵容每次都调整，然后再加上于大宝踢中位，反正就是输一场让他能改进一点错误吧。我觉得，呃，本来这种年轻的本土教练就是要在，呃。失误中间成长的嘛，对吧？这既然学费交了，你如果我的观点还就是，你如果要换大牌教练，你就是十二强赛没开始之前让他开始换。你现在已经挖坑挖到这儿了，呃，你再来个大牌教练，人家拿了高工资，我觉得大概率还是冲不出去。然后呃，一般教练他换教练的时候呢，会有一个红红利甜蜜期，是吧？然后这个时候会。成绩会特别好，那你在这一届的比赛中间就把这个甜蜜期给用了，那呃下一届估计又像里皮那样四十强赛啊不太行，又给他炒了，然后又得找本土教练，呃来救火，然后本土教练前四轮又不行，然后又再来一个大牌教练，我觉得无限的循环，中国足球老是掉到这种陷阱里面，是吧？呃，我觉得咱们要不就信任一下李铁，咱们看一下。既然学费交了，那让他起码带到下一届四十强赛，让他模拟考再考一次，是吧
1: ？我是支持李铁留任的，我不是说我支持李铁战术还是怎么着吧，我只是觉得你现在已经这样了，你真的神仙难救，除非后面那几个球队呢，就让你一手，就是说你就是无敌了，把他们全汤了，这就是唯一赢的方法。那你觉得哪个大牌教练能把中国队变成直接？趟过澳洲、日本、沙特的球教练，那么我觉得不存在这么一个人嘛，对吧？尤其是就给他这么一点时间，不太可能的。顶多冲来冲去还是个第四名，了不起第三名了。但第三名你又能保证在那两个附加赛里，跟亚洲的另一个对手，还有一个亚洲之外的对手还能拿下嘛？对吧？这也不太可能。所以咱合适一点说，就培养一个本土教练，然后让本土教练和球员。形成这种默契吧，形成这种关系吧。如果大家还期待换帅就能带中国进世界杯的话，可以回去翻一翻历届大赛，甭管世界杯还奥运会，这临阵换帅的时候呢不少，哪一次结果也都不咋地
0: 。呃，反正就是范志毅的名言，就呃小高你带的挺好的，你去把他给换掉，是吧？这个历历在目啊，我觉得呃没必要，真的。李铁既然已经信任他，那就信任到底吧。然后我觉得，呃，几个观点啊，就是一就是李铁必须得把自己的主力阵容给确认下来了。呃，虽然是有，因为你弱，所以说你需要去呃跟不同对手以不同的战术出战，但是啊、呃，你起码中后卫搭档你得定下来吧。我就没见过一个球队就是职业球队啊，就是说四场比赛四个中后卫搭档这么踢的。三后卫、两后卫这么转换的，<笑><是>这个真的是不应该。咱们就定下来该怎么踢，起码防线给定下来，前场球员咱们可以换，对吧？现在变成前场球员就是吴磊一个不换了，那防线是天天换，这没法踢，我觉得是
1: 吧？是，我也觉得这个未来几个月吧，好好反省一下，就是吸取一下教训，防线中卫搭档。哎，说白了也没啥可选的，实力都是那个实力，就是找一个配合比较默契的，然后互相之间能擦出一点火花的，互相之间能擦一下对方屁股的这样中卫搭档也就可以了。那前场真的已经规划了，要我说，咱就放下身段，巴西三叉戟进出，然后吴磊踢个前腰你就完事了，就不需要或者就是张伟宁踢个支点，然后上两个速度比较快的规划球员。要不然你规划它干嘛呢？对吧？你规划完规划去，你都不上的。我我反正是理解不了。尤其是我本来就是反对规划的，你规划完不上的，那我更理解不了,
0: 了。是，确实是。那我我觉得，既然规划你就用吧，这这个是我的一个想法。呃，那接下来看一下吧。十一月份咱们应该国家队是这场比赛踢完以后，明天就回国了，呃，进行隔离，隔离完呃，到底十一月份。还有两场主场比赛吧，就是呃阿曼和澳大利亚，对方能不能进啊？啊、呃，这个都还是一个未知数吧。但是应该消息称是咱们要放在自己主场踢了。呃，咱们也看到了沙特这个主场挺恐怖的，我也期待一下能不能咱们自己主场来个几万人，然后帮助咱们啊、呃、开个第二轮开个好头，是吧？
1: 对，第一轮收个好尾，第二轮开个好头吧。那至于中国队还有多大机会出现呢？反正就第一点要做到的是阿曼、越南全给拿下，这是必须的。然后第二点呢，就是比你强那仨队吧，你怎么着得彻底扳倒一个，就是拿在他身上拿三分。然后第三点可能做到的是沙特啊，再把日本和澳大利亚多打压打压。这三点呢，全做到吧，我觉得他有可能进晋级。嗯
0: ，我觉得应该不到百分之十五的晋级概率。然后咱们上次说啊，让澳大利亚把其他全部队全部打败，是吧？现在应该是闯沙特了，因为沙特现在分数高，后面他如果能把澳大利亚压一压，呃，能把那个呃日本压一压，这。都是很好的，然后最好在，呃，咱们主场的时候，他能送咱们三分那就是雪中送炭了，是吧
1: ？对，那这就是理想状态了。你把越南和阿曼全脆了，然后你十二分吧，然后沙特再送你三分然后你十五分然后沙特把日本和欧洲都给打爆，然后把越南和阿曼也全打爆啊，那那真的是躺着进世界杯了，别人送你一程了啊。是，
0: 呃，对，呃，咱们。得看一下吧，后面我觉得啊，就是如果阿曼打平了，咱们就可以好好想想这些年 U 二三的球员培养他们那么久了，是吧？得拿出来用用，看看到底呃什么几斤几两吧。你看这越南队虽然到现在人家还没有拿分吧，也现在也就是唯一一个小组里头比咱们呃踢的差的这么一个球队，但人家的年龄结构都是九五九七九九的。那再看咱们都是什么八六八九九二的，这个就差了一个档次了，是吧
1: ？是，如果这么搞的话吧，其实上期也说了，虽然我们现在还比越南高一头，但越南已经把这个空间压得非常小了，就这个差距压得非常小。而且他呢明显往上走，中国队明显往下跌，再这么跌两三年吧，就直接交换到 U 二三政策开始的时候那波球员的时候呢，我觉得大概就是。咱们赢越南有点费劲了，倒不是说赢不了，就是你得哎吃点劲，你得稍微认真对待，他有可能赢下越南。其实现在已经有点这意思，了，你得认真对待才能赢越南。下次就是你得费点劲了
0: 。现在也就看了，就是有几个看点，一个就是李铁到底，呃，我觉得应该不至于下课。有球迷说什么斯科拉里来中国啊什么的，就我觉得这都一个就是中国经济的这大背景下面，足球我感觉没那么。能烧钱了。第二个就是，足协既然已经给李铁交了学费了，为什么这个时候又变卦了？然后突然政策又变了，再去换这么一个教练？我那我就非常质疑程序员这个人的逻辑思维能力了，是吧？然后，然后我我个人觉得，应该李铁能起码活到下一届四十强赛。如果四十强赛出不了线，那咱们可以把他给炒了。啊、呃，也就说明了咱们当初选择李铁这么一个决定是完全的失败。除非啊，除非我觉得什么大年初一被越南在客呃在越南主场被干了一个什么像当年一比五输泰国这么一个惨案吧，不然的话，李铁应该不至于下课，是吧
1: ？只要不是说下一个新年在越南那场球被越南被人家当成这个庆祝新年的乐趣消遣的话。李铁不至于，除非你你你这场踢完以后，成整个越南拿咱们国家当笑话看，那李铁当场都会下课。呃，别的时候就这样了，就跟谁成绩不好，你请什么世界一流专家来补习，其实也补不上去嘛。这个大家都其实都理解，是吧？虽然说怒其不争，但是咱们心中也都知道，确实实力着实也不济
0: 。然后就是要把自己的心态到底摆正，到底是培养新人呢？还是说使用最强阵容呢？如果是使用最强阵容的话，我给李铁一个建议，就是说你还得把郑智给招回来呀。就不管他41、42， 他只要没退役，在这个他这个后腰的位置上，他就是全国最强的球员。这没办法，因为你培养不出再有一个郑智了，是吧？
1: <笑>那这一期呢，我们给大家回顾了一下今天凌晨中国队输给沙特的比赛。我们观点就是出现其实已经基本不可能了，只剩下最后一点理论希望。然后我们同时觉得，迪铁呢此时还不应该下课，因为神仙也难救。那如果球迷朋友呢有不一样的观点，欢迎给我们留言。那骂街就算了吧。那这期节目跟大家聊到这喜欢我们节目的朋友别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，支持赫斯基大帝。也
0: 是希望大家多多多关注我们的节目，然后帮我们点赞、评论、转发。
1: 想加我们微信群的朋友呢，也可以在微信公众号上回复任何消息就有添加方式。那我们下期再见，下期再见，拜拜。